0: De daalder denkt dat op met het reguliere overzicht van de financiële markten en verder luistersvragen. Heel veel luistersvragen. Komt ie! Nou, oktober ligt weer achter ons en het bracht weinig goeds voor de belegger. Overigens, als ik dit opneem, is het nog 31 oktober. Dus wie weet wat voor wonder er nog in die laatste paar uren van de maand oktober kunnen plaatsvinden. Maar ik denk dat ik vrij stellig kan zijn in de uitspraak dat dat waarschijnlijk geen redding zal gaan worden. Want ja, als je puur kijkt naar wat er tot nu toe op de borden staat voor oktober, dan is het allemaal niet heel erg positief. Verreweg de best presterende beleggingscategorie was natuurlijk goud, die een echte mooie plus liet zien. En daarna, verrassend genoeg, staat Italiaanse obligaties op de tweede plek. Dat is toch wel een beetje vreemd, dus want je leest de laatste tijd wat meer verhalen over het weer oplopen van de Italiaanse spread. De extra rentevergoeding die Italië moet betalen boven de Duitse kapitaalmarktrente. Maar laten we niet overdrijven, we hebben het over een plus van slechts 0,6%. Had de maand oktober twee handelsdagen minder geduurd, dan we hadden we tegen een min aangekeken. Want dat is eigenlijk het enige wat er gebeurd is in de laatste drie. Die handelsdagen van de maand, zie je dat die Italiaanse spread juist weer een klein beetje naar beneden gegaan is. Van een hoogtepunt van 200 basispunten staat hij op het moment dat ik dit opneem in elk geval op 192 basispunten. En ja, dat zal net dat setje wat je nodig hebt om die plus op de borden te krijgen. Nogmaals, stelt niet heel veel voor, 0,6% laten we daar niet te lang bij stilstaan. US Treasuries min 1,1%, MSCI All Countries min 3,2% en de slechts presterende sector was de Futsi Night met min 5,8%, terwijl olie de slechts presterende commodity was, of de, ook de slecht presterende asset class, overall min 7,5%. Nou, en als ik dat allemaal zo oplees, valt het eigenlijk allemaal nog wel mee, hè? min 3,2% verlies in aandelen of over een maand, ja waar hebben we het over? Maar ik vermoed eigenlijk dat de meeste luisteraars toch een beetje het gevoel hebben dat we midden in een soort correctie zitten. En dat heeft denk ik wel te maken met het feit dat we juist de laatste anderhalf, twee weken naar beneden zijn gegaan, met name in de aandelenkant, zonder dat je daarbij gecompenseerd wordt aan de obligatiekant. Ook daar zie je niet echt een bufferfunctie, de bufferfunctie die je nog wel hoopt te zien. En dan krijg je natuurlijk automatisch de vraag: waarom gaat die markt dan opeens naar beneden? Ja, goede vraag. In die zin, ik heb deze week mijn daalder op dinsdag, waar je, je trouwens ook nog steeds op kunt abonneren. Dus doe dat vooral even bij de BlackRock site. De titel meegegeven: positief beursverslag. Ja, niet omdat die beurs dus positief was, maar meer omdat ik dacht: van, ja, als je de nieuwsflow van de afgelopen week, anderhalf week erbij pakt, is er alle reden om een positief beursverslag te schrijven zouden we best wel positieve macrocijfers, met name uit Amerika. Alle inkoopmanager in die 50 of hoger. De bbp groei die in het derde kwartaal uitkwam op 4,9 procent. Weliswaar gedeeltelijk ook door voorraadopbouw, maar goed, laten we dat eventjes terzijde schuiven. Orders van duurzame goederen, ook sterker dan verwacht, 4,7 procent. Op maandbasis, Nou, dat zijn allemaal tot niet cijfers waarvan je zegt van god, die Amerikaanse economie stiefelt op een recessie af. Dan zou je kunnen zeggen, ja, dat is nou precies het pijnpunt, hè. We willen misschien wel geen recessie, maar dit geeft aan dat die Amerikaanse economie nog aan het ronken is. Dus dat die Federal Reserve nog verder met de rente omhoog moet en dat die kapitaalmarktrente nog steeds een piek niet heeft gehad. Maar ook daar had je eigenlijk alleen maar positief nieuws te melden. Ook hier de beweging niet groot, maar de 10 rente in Amerika die daalde de afgelopen week. Weliswaar op maandag, dus vorige week maandag, ging je even door die 5% grens heen. Maar is uiteindelijk gedaald tot, nou laten we zeggen, 4,83%. Ook de angst voor de Federal Reserve leek niet echt te zijn toegenomen. Ook daar zag je, als je de tweejaarsrente bijvoorbeeld erbij pakt, die is met zeven basispunten gedaald. De verwachting is dat de Federal Reserve vandaag, of als u deze podcast op woensdag luistert, en dat hoop ik, want dat betekent dat u geabonneerd bent en een trouwe luisteraar bent. Nou, de verwachting is dat de Federal Reserve niet in actie zal komen. En dat is eigenlijk een herhaling van Zetten. want ook de ECB en de Bank of Canada bleven vorige week onhold. Anders gezegd, je kan deze keer niet de obligatiemarkt de schuld geven voor de slechte performance in de aandelenmarkten. En dan heb je natuurlijk nog het cijferseizoen, dus de kwartaalresultaten van de Amerikaanse en Europese bedrijven die naar buiten komen. En ook dat levert nou niet direct een negatief beeld op. Had ik het hier vorige week al over de earnings surprise ratio die Bloomberg altijd berekent. Nou, die is eigenlijk de afgelopen week met alle nieuwe data die naar buiten gekomen is alleen maar verder opgelopen. Qua omzet valt het misschien een beetje tegen, maar in ieder geval aan de winstzijde valt het allemaal nog heel erg mee. Mee. Uiteraard zijn er specifieke bedrijven die wat meer moeite hebben met het kwartaal. En die worden dan ook behoorlijk afgestraft. Maar de algemene trend lijkt nog steeds redelijk positief. Ook hier niet echt een directe reden om een beurscorrectie te verwachten. En toch kijken we naar de Dow Jones, kijken we naar de FTSE 100. Die staan allemaal voor het jaar in de min. Ook de Zwitserse markt heeft trouwens een negatief rendement opgeleverd dit jaar. Sinds het einde van juli hebben zowel de S&P 500 maar bijvoorbeeld ook de AIX 10% ingeleverd. En zitten we dan dat betreft in de correctiefase zoals dat heet. Zegt dat voor de rest iets? Nou nee, 10% is willekeurig gekozen zoals altijd. Maar het geeft wel aan dat er iets aan de hand is in die markt. Echt positief zijn we niet. En wat is dan die verklaring voor die correctie als het niet de macrodata is, niet de bedrijfsresultaten en niet de kapitaalmarktrente? Nou, de enige goede verklaring die ik lees, en er zijn er ook een aantal die wat minder goed zijn, is dat er met name aan de verwachtingen die bedrijfsresultaten toch wel wat tekort schieten. Dus met name de guidance voor de volgende kwartalen of zelfs 2024, die zijn wat aan de zwakke kant en dat geeft dan vervolgens de verkoopdruk die je gezien hebt. Uiteraard zit er dus af en toe ook wel eens een keertje een plusdagje tussen. De eerste dag van deze week was bijvoorbeeld nog wel positief. Maar wat je daar vervolgens ziet is dat de volumes best wel tegenvallen... en dat het niet echt de eindbeleggers zijn die zich nu opeens aan de koopkant melden. Dus of dit stand houdt, dat kan je je gewoon afvragen. Zo'n correctie in de laatste kwartalen van het jaar is trouwens wel een soort van silver lining... voor met name de strategen en de beursgoeroes... die altijd een voorspelling moeten afgeven voor het volgend jaar. Want hoe lager die basis is, hoe makkelijker en hoe comfortabeler je bent om dan vervolgens te zeggen... Oh, volgend jaar komt het wel weer goed. Ondanks alle onzekerheid die we op dit moment natuurlijk in de wereld zien. Het zou mij dus dan ook niet heel erg verbazen als je zal zien dat de meeste outlooks toch een soort van positieve ondertoon hebben. Nou hebben ze dat eigenlijk natuurlijk altijd, maar in dit geval is het natuurlijk nog een keertje met een gegronde reden. De post, want die is de afgelopen weken een beetje blijven liggen. En ik heb dus een aantal vragen die ik deze keer wil gaan behandelen. Mocht ik een prijs hebben die de mail van de week zou heten, dan is die zonder meer gewonnen door... Een niet nadat te duiden schilderbedrijf die in hun mail stelde. Wij zouden jullie graag van dienst zijn door vrijblijvend offertes aan te bieden op aankomend schilderwerk. Vraagpunt daalde het voor al uw betere vragen, zou ik zeggen. In de categorie vragen waar ik wel wat mee kan, kwam een vraag binnen over de junk bond market. Ook wel bekend als de high yield market. En daar was de vraag hoe is het nou toch mogelijk dat die spreads in de high yield market nog zo laag zijn. En deze vraag ging vergezeld met een grafiek die de extra rentevergoeding liet zien die ik kreeg op high yield ten opzichte van credits, dus zeg maar de spread van high yield ten opzichte van credits en die liet even een stijging zien tot aan, laten we zeggen, april van dit jaar, waarna een gestage daling plaatsvond. Dan moet ik eerlijk toegeven dat ik deze grafiek niet heb kunnen repliceren, dus de extra rentevergoeding ligt bij mij veel hoger in high yield dan in die grafiek zichtbaar was, dus ik weet niet precies waar ik naar kijk, maar dat de high yield markt zich relatief goed heeft gehouden dit jaar zeker gegeven het feit dat met name die aandelenmarkt, na nou, sinds het einde van jullie toch wel echt in correctiefase is beland. Ja, dat is een goede vraag natuurlijk. Nou ben ik geen expert in de high yield markt... dus de antwoorden die ik geef zijn meer van een macro top-down strategeniveau Dus het kan best zijn dat er allerlei mensen... met kromme tenen naar mijn antwoord gaan zitten luisteren. Dus mocht je nog wat extra argumenten hebben... laat het vooral weten bij vraagpuntdaalder.plackrock.com... Maar ik had eigenlijk drie concrete antwoorden. De eerste is dat de high yield markt, als we het hebben over de high yield markt... Ja, ...daar is de Amerikaanse markt toch wel dominant. Die is ongeveer 2,5 keer zo groot als die van Europa. Dus de ontwikkeling in een algemene global high yield markt... ...wordt sterk gedomineerd door wat er in Amerika gebeurt. En kijken we naar Amerika, wat is er eigenlijk mis mee? Een groei van 4,9% in het derde kwartaal. Tot nu toe nog ook wel redelijk positieve vooruitzichten voor het vierde kwartaal. Dus waar moet die stress dan eigenlijk vandaan komen? Daar komt ook nog eens bij dat de maturity wall... Dus Hoeveel er nou eigenlijk geherfinancierd moet worden, de komende jaren voor Amerika er best wel gunstig uitziet. Daar ben ik twee weken geleden ook al op ingegaan. Dus als je daar nog even naar terug wil luisteren, luister vooral even naar daar. Hadden we toch iets met dat gratis geld kunnen doen? Editie van de Daal Denkt het op, van 18 oktober. En daaruit blijkt dat, in tegenstelling tot Europa, Amerika de komende twee jaar nog niet zo heel erg veel te herfinancieren heeft. Ja, die kapitaalmarktrente is gestegen en ja, die uh, rente die ook bedrijven moeten betalen is ook een stuk hoger. Maar ja, goed, als je nog niet hoeft te herfinancieren, zit je gewoon nog vast in je oude schuld en is er dus nog niet echt een heel erg nijpend probleem. Vandaar dat de risico's in die markt wat dat betreft ook niet heel erg groot geprijsd worden. De tweede potentiële verklaring zit hem in de sectorsamenstelling van met name de Amerikaanse high yield markt. Ik weet uit 2016, dat was de periode waarbij de olieprijs heel sterk onder druk stond en dat iedereen in de high yield markt het had over met name de risico's en de shale gas, dus de faillissementen die daar zouden gaan plaatsvinden en dat zag je ook heel sterk terug in de spread van de hele high yield markt. Het was één sector die die hele high yield markt min of meer bepaalde en dat gaf ook aan hoe dominant die sector was, dus hoe groot eigenlijk de olie sector in de totale high yield markt was. Nou weet ik niet in hoeverre daar verandering heeft plaatsgevonden de afgelopen jaren. Maar als het zo is dat die sector samenstelling nog steeds best zwaar op bijvoorbeeld de oliesector leunt, dan is het ook nu niet zo heel vreemd om te zien dat het met die spreads wel meevalt. Juist in die Amerikaanse oliemarkt valt het op dit moment met de faillissementrisico's heel sterk mee. De olieprijzen staan hoog. En anders dan in 2016 is er op dit moment helemaal geen stress in het systeem. In 2016 was er veel te veel geïnvesteerd en probeerde iedereen zijn olie kwijt te raken om zijn investeringen weer enigszins terug te verdienen. Met als gevolg dat die olieprijs verder naar beneden werd geduwd. Nu zeg je eigenlijk de afgelopen jaren dat die shale gas producenten juist veel minder hebben geïnvesteerd. En dat brengt me bij punt drie. En volgens mij heb ik dat ook al een keertje eerder in deze podcast genoemd. Een artikel in de Financial Times met de titel... U.S. junk bond market shrinks as rising rates put off borrowers. Nou, Het artikel is al wat verouderd. Het is van juli van dit jaar. Maar in dat artikel valt te lezen dat de high yield markt... 13% in omvang is gedaald in 2023. Deels dus om, nou, zoals de titel al doet vermoeden omdat bedrijven niet zo happig meer zijn om tegen deze hele hoge rentes nog steeds actief te zijn in die markt. Dus meer schuld uit te geven. Maar deels, en dat staat in dat artikel ook genoemd, dat er een aantal bedrijven gepromoveerd zijn. Ze zijn niet meer high yield, ze zijn opeens credit. Dus hun kredietwaardigheid is gestegen. Nou dat kan natuurlijk een hele goede verklaring zijn waarom die high yield credit spread zich de afgelopen tijd zo gunstig heeft ontwikkeld. De high yield markt is kleiner geworden en vanuitgaande dat er niet gelijk allerlei beleggers hebben gezegd van oké okay, dan ga ik daar niet meer beleggen. Dus denk bijvoorbeeld aan pensioenfondsen die stellen één keer per jaar min of meer hun beleggingsbeleid vast. Dus die hebben een bepaald percentage wat ze willen beleggen in bijvoorbeeld de high yield markt. Nou die percentages die zijn natuurlijk niet veranderd. Dus dan krijg je de situatie waarbij er nog steeds evenveel geld op zoek is naar een belegging in de high yield markt met een kleinere markt. Nou, dan zie je dus dat die spread relatief goed kan blijven liggen. En mocht u nu het gevoel hebben dat die high yield markt zich helemaal niet bewogen heeft de afgelopen maanden. Dat is zeker niet waar. Als we eind juli als eikpunt nemen. Dat is zeg maar het begin van de correctie in aandelenmarkten. Dan zie je ook wel degelijk dat de spreads in high yield sinds die periode zijn opgelopen. Kijken we naar de global high yield markt. Die stonden op 4,6% in eind juli. En staan nu op 5,2%. Dus 60 basispunten erbij. Nog een vraag over de obligatiemarkt en die luidt als volgt. We weten hoe dramatisch de obligatiemarkten zijn. Nu lees ik overal sell-off obligaties, Maar ik vraag me af, wie verkopen nu die obligaties? Welke partijen zijn dat? En doen ze dat dan continu? Nou, ik weet het natuurlijk niet 100% zeker. Maar ik vermoed eigenlijk dat er heel weinig verkopers in de obligatiemarkt zitten. Dus netto verkopers van obligaties. Ik denk eigenlijk dat die op een hand te tellen zijn. Dat is niet helemaal waar natuurlijk. Je zal altijd wel wat transacties hebben in de markt. Er is altijd iemand die een obligatie wil verkopen. Maar er is ook een hele goede reden om te verwachten dat iemand het juist niet wil. En dat is in principe wat we ook eerder dit jaar in Amerika hebben gezien. Op het moment dat jij obligaties verkoopt die minder waard zijn dan wat ze op face value zijn. Dus ze zijn uitgegeven op duidelijkheid en ze handelen nu op 800, dan moet je dat verlies realiseren. En dat is natuurlijk iets wat je niet wil. Banken, verzekeraars, centrale banken, pensioenfondsen... ze hebben allemaal die obligaties op par in de boeken staan... en hoeven dus de onderliggende papieren verliezen niet te realiseren... tenzij ze die obligaties gaan verkopen. Op zich valt er ook echt al wat voor te zeggen. Je weet dat die obligatie weer teruggaat naar zijn originele waarde. Dus ja, het is een tijdelijk verlies, dus laten we daar niet al te moeilijk over doen. En dat gaat goed totdat het fout gaat, zoals bij Silicon Valley Bank. En er is een tweede reden waarom obligaties anders in elkaar zitten dan aandelen. Anders dan bij aandelen is een obligatie natuurlijk een vermogenstitel die op een gegeven moment vanzelf afloopt. Dus waar je bij een aandeel echt actief moet denken, oké, okay, nu ga ik verkopen om die en die reden. En wat ga ik vervolgens met mijn geld doen? Word je hier als belegger eigenlijk geconfronteerd met het feit dat je je geld opeens vrijvalt. Het is dus niet zozeer de vraag wie er verkoopt. Dat is eigenlijk veel meer de vraag wie er eigenlijk niet meer koopt. Mijn geld valt vrij, de obligatie loopt af. Ja, dan heb je op dat moment de keuze om te doen met je geld wat je wil. Ja, dan kan je alsnog gaan bedenken van ja, ik vind die Amerikaanse staatsobligaties toch niet zo heel erg interessant. En dan kan je bijvoorbeeld denken aan China. Die hebben gezien wat er met de Russische tegoeden is gebeurd. Toen zij Oekraïne binnenvullen. Dan kan je bijvoorbeeld denken aan centrale banken die gestopt zijn met QE. Waarbij bijvoorbeeld de Federal Reserve gestopt is met het herinvesteren van het vrijvallende geld wat er plaatsvindt. Ja, het is geen verkoper, maar het is in elk geval wel een koper die wegvalt. Daarnaast is de vraag denk ik wel heel erg gecentreerd rond de koper waar is de koper, welke koper stapt er uit de markt en dergelijke. Daarnaast heb je natuurlijk ook de aanbodzijde er komt steeds meer aanbod van schuld naar de markt en hierbij kan je dan vervolgens verwijzen naar de slechte begrotingsdiscipline van de Amerikaanse overheid, die al jaren op rij tekort heeft van meer dan 6%. Ik vond wat dat betreft een artikel in de Wall Street Journal ook wel weer interessant. Dat komt weer terug op de vraag van wie is de verkoper. De titel van het artikel was Buy the dip investing mantra lives on in the bond market at least. Waarbij de nodige getallen genoemd werden om aan te tonen hoeveel geld er dit jaar alweer richting de Amerikaanse obligatiemarkt gevloeid is. En dan komt ik weer terug op de opmerking die ik eerder maakte over Nederlandse en andere pensioenfondsen die inderdaad een vaste allocatie hebben. Op het moment dat er geld vrijkomt, omdat er een obligatie afloopt of omdat er nieuw geld naar een pensioenfonds komt, omdat er gewoon nog inleg bij komt, dan zal dat geherinvesteerd worden volgens de vaste strategische norm. Kortom, elk jaar zie je dat er toch wel weer behoorlijk wat geld richting die obligatiemarkt zal vloeien. Zie je het als een soort van beleggingsdwang. Echte verkopers heb je niet, maar toch zie je dat die kapitaalmarkt rente per saldo omhoog kan gaan. Nou vooruit nog één vraag dan. En dat is de vraag of de ECB momenteel de geldkraan meer gebruikt dan 10, 20, 30 jaar geleden. Ik vermoed eigenlijk dat het antwoord sterk afhangt wat je precies onder die geldkraan verstaat. Dus dat is natuurlijk een beetje een populaire term waarvan iedereen een eigen beeld heeft wat dat precies is. Maar als je teruggaat in de tijd, laten we zeggen de jaren 70, 80 en 90, lag eigenlijk heel erg sterk de nadruk op de geldgroei. Zie je tegenwoordig dat de markt volledig in de band kan zijn voor een Amerikaans inflatiecijfer of een payroll report. Je gelooft het niet. Maar ik heb nog meegemaakt dat je een periode had waarbij Duitse M3-cijfers de markten konden maken of breken. Dit is in de jaren 90, toen de ECB nog niet bestond. En eigenlijk de voorloper, het anker voor Europa, dat was in de tijd de Bundesbank. Nou, die Bundesbank die stelde heel veel belang aan dat M3-cijfer. Die wilde eigenlijk dat het M3-cijfer niet teveel steeg, want dat zou inflatie tot gevolg hebben. Dus op het moment dat de Bundesbank bezig was met een renteverkrappingscyclus, lag alle nadruk op dat m 3 geld Goeie cijfer. Let wel, dit was niet een variabele die de Bundesbank zelf bepaalde. Dit was veel meer een samenspel van wat de economie deed, de inflatie, maar met name ook wat commerciële banken nou precies aan activiteit aan het ontplooien waren. In die zin kon je ook moeilijk spreken van een geldkraam. Het was niet zo dat hierdoor de Bundesbank opeens veel rijker werd of iets van die geest. Wat je wel kon zien was dat die geldgroei eigenlijk stevast te hoog lag boven de nominale norm. Dus de norm die de Bundesbank zelf hanteerde, die werd over het algemeen aan de bovenkant doorbroken. Ja, behalve dan in de jaren dat het economisch slecht ging. Maar over het algemeen zag je dat die geldgroei hoger lag dan wat de Bundesbank als target had. Overigens was dat geen groot probleem, want de connectie tussen die geldgroei en de inflatie bleek door de jaren heen eigenlijk vrij zwak te zijn. Met als gevolg dat een hogere geldgroei lang niet altijd tot een hogere inflatie leidde. Of het zo'n goede beleidsverhaal variabelen was kon je dus heel sterk afvragen en vervolgens kwam de ECB waarmee deze variabelen langzaam maar zeker naar de achtergrond is verdwenen. Misschien niet de beste variabele dus, maar een geldkraan kon je toch ook moeilijk noemen. De echte geldkraan komt eigenlijk pas om de hoek kijken op het moment dat je spreekt over quantitative easing, namelijk dat een centrale bank ook echt staatsobligaties gaat kopen. Overigens zal die term geldkraan waarschijnlijk door geen enkele centrale bank hier ooit in de wond worden genomen. Maar dit was wel een situatie waarbij je zag dat er gebruik gemaakt kon worden van het feit dat een centrale bank geld kan creëren en daarmee bijvoorbeeld staatsobligaties kon kopen. En niet alleen staatsobligaties, want als je naar de Bank of Japan kijkt, de Japanse centrale bank, die zijn zo ver gegaan dat ze zelfs aandelen zijn gaan kopen. Dus als ik strikt inga op de vraag of er nu meer gebruik gemaakt is geweest van de geldkraan dan 10, 20, 30 jaar geleden, dan is het antwoord gewoon ja. De geldkraan bestond eigenlijk niet in deze vorm zoals we die nu kennen. Interessanter is eigenlijk de vraag in hoeverre dit middel in de toekomst ook nog gebruikt kan gaan worden. Ik ben ervan overtuigd dat in een toekomstige crisis de centrale bank weer een belangrijke rol zou moeten spelen om de economie nieuw leven in te blazen. Maar of ze dan nog weer zo happig zullen zijn om op deze schaal ook inderdaad obligaties te gaan kopen vraag ik me sterk af. We hebben de afgelopen maanden en jaren al gezien hoeveel verliezen centrale banken hebben geleden dankzij de aankoop van die obligaties. En hoewel een deel daarvan echt gerealiseerd wordt, is een groot gedeelte papieren verlies. Wat ik al eerder aangaf, zolang je maar een obligatie op de boeken houdt en niet verkoopt, hoef je de onderliggende verliezen niet te realiseren. Zou je dat wel doen, dan zouden heel veel centrale banken echt tegen een gapend gat van hun eigen vermogen aankijken. Los daarvan, zelfs als dat niet gebeurt, dan zie je toch dat bijvoorbeeld de winstafdracht van de centrale banken naar overheden Toe de komende jaren waarschijnlijk volledig zal ontbreken. Terwijl bijvoorbeeld in het VK er zo sprake is van een overdracht van de overheid naar de centrale bank om de tekorten die ontstaan zijn aan te vullen. Het is uiteindelijk een spel wat niet helemaal zonder risico is. Het is niet gratis en om niet, om zomaar te zeggen. Resteert me nog maar één minuut om de podcast tips van deze week te geven. Het gaat helemaal mis met die podcast tips de laatste tijd. De eerste is er eentje uit de serie in our Times History, The Economic Consequences of the Peace, waarbij Melvin Bragg met zijn gasten ingaat op de rol die John Maynard Keynes heeft gespeeld tijdens de Vrede van Versailles en de gevolgen die dat dan vervolgens heeft voor het ontstaan van de Tweede Wereldoorlog. En de tweede tip heet The Future of AI in Healthcare en dat is eentje uit de reeks The Next Five. En nou, de titel doet het al vermoeden, het gaat specifiek in wat voor rol AI kan doen om de gezondheidszorg te verbeteren. Hierbij gaat het niet om het maken van nieuwe medicijnen met name om screening van wat voor ziektes heeft men en hoe kunnen we die in een vroeger stadium herkennen. Volgens mij heb ik het wel vaker gezegd, tot nu toe ligt de nadruk heel erg sterk op ja, AI en dan welke producenten zijn daarmee bezig of welke Partijen bieden dat dan nou eigenlijk aan. De echte grote gevolgen van AI zitten veel breder dan dat. En dit is een goed voorbeeld. Dus ik zou zeggen luister daarnaar. En daarmee ben ik weer aan het einde gekomen van de podcast. Ik hoop jullie volgende week hier weer op dezelfde plek te treffen. En wil je nou dat het volgende week niet de hele tijd over obligaties gaat. Stel dan een vraag. Dan zal ik daar mijn licht over kunnen laten schijnen. Alvast bedankt en tot ziens.
1: risico Beleggingsrisico. 2023 Blackrock Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Blackrock is een geregistreerde handelsnaam van Blackrock Incorporated en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen zijn van de respectievelijke eigenaren. Deze podcast mag niet worden verspreid zonder toestemming van Blackrock.